0: Arro, pessoal, muito boa noite. Estou voltando aqui para a gente poder falar sobre a Lua Nova no signo de Virgem, que vai acontecer amanhã. Mas antes eu vou dando os recadinhos de sempre, né? Você que gosta das lives, você que está pegando esse vídeo pela primeira vez, saiba que eu tenho um podcast onde todas as manhãs eu mando uma reflexão astrológica e a gente fala sobre a energia do dia. Então essas lives são bem complementadas aí pelos áudios, pelos podcasts que eu mando de manhã. Então aqui a gente vai falar sobre essa Lua Nova... Essa energia vale para o mês, como a gente vai ver, mas todo dia, né, todo santo dia de domingo a domingo, eu estou mandando uma reflexão astrológica em áudio para você poder ouvir e né, tomar as melhores decisões. Então vamos lá, vamos falar sobre a Lua nova no signo de Virgem. Ontem, ontem não, né? Ontem sim, né? Ontem eu trouxe a, a reflexão, a live sobre o Urano retrógrado. Hoje, agora à tarde, agora há pouco, eu fiz a, Lua, a live sobre a, o Mercúrio em Libra, inclusive falando sobre a retrogradação dele. E agora a gente vai falar sobre a Lua Nova no signo de Virgem. Toda Lua Nova é um momento muito importante, é né? uma lunação, é o início de um mês, é o início de um novo ciclo lunar. Bom, primeiramente, vamos falar aí o que é uma Lua Nova, para quem está pegando agora, para quem não tem, está acostumado aí com a astrologia. A lua nova é como se fosse o casamento alquímico entre sol e lua, o masculino e o feminino, o espírito e a alma. É o um momento de muito poder, onde os dois luminares se concentram, né, estão juntos, no mesmo signo potencializando a energia daquele signo. Então a gente já entrou no Sol em Virgem, né? então a gente já está vivendo aí a energia do mês virginiano, eu já fiz live sobre isso também, e agora a gente potencializa essa energia do mês de Virgem porque a lua nova inaugura né, totalmente a energia desse signo. Bom, então uma lua nova ela sempre é um convite para plantar sementes, para a gente poder olhar o que, que a gente quer plantar para colher ao longo do próximo mês. Então é muito bonita a natureza, né? Porque a astrologia, a natureza, a nossa vida ela é feita de ciclos, e a gente tem esses ciclos, né? Início de ciclo, depois tem a colheita, e agora estamos na lua minguante, nesse momento que eu estou fazendo a live, na lua minguante, aí, daqui a pouquinho a lua entra no signo de Virgem e a gente finaliza aí esse período da Lua Nova em Leão, que para mim foi muito, muito intenso, porque eu tenho Sol em Aquário, que estou. Tô com o Saturno em cima do meu Sol. A gente vai falar um pouquinho né, dessa energia do Saturno e do Urano. Já falamos na live de Urano Retrógrado, mas vamos falar aqui também, porque participa dessa Lua Nova. Então, agora a gente inaugura, né, amanhã a gente inaugura o um novo ciclo, que para mim eu espero muito que seja um pouco mais leve, né, embora temos aí alguns desafios também nesse mês. Bom, essa Lua Nova ela vai acontecer no grau 4 de Virgem, bem no início do signo de Virgem. Então eu já dou, faço o convite... Você que tem o seu mapa, você que está acostumado, tá acostumado a ver minhas lives, meus podcasts, sabe que eu sempre convido você a pegar e olhar no seu mapa onde vai cair aquela energia para você poder aplicar tudo aquilo que a gente está falando. Se você quiser detalhar, se você quiser uma ajuda, venha fazer um atendimento que a gente olha não só o novo em Virgem, né, mas a gente olha todo o processo, todo o ciclo, a gente olha o seu mapa natal e olha tudo o que está acontecendo, envolvendo trânsitos, progressões e revoluções. Então o grau 4 de Virgem vai ser aquele grau onde temos aí a reunião, a união de Sol e Lua. Veja no seu mapa aonde vai acontecer né, essa Lua Nova. Bom, o que, que a gente tem né, para falar do signo de Virgem? Muita coisa, mas eu separei aqui três palavrinhas, três não, quatro palavrinhas mais importantes para a gente poder trabalhar nesse mês. Ou seja, já lembra que... Uma lua nova fala sobre plantar novas sementes, plantar novas sementes no signo de Virgem, que é onde toda a energia está potencializada agora. E o signo de Virgem tem a ver com esses temas que a gente vai conversar. Bom, antes de tudo, né, o signo de Virgem ele fala sobre o dia a dia, a rotina, os hábitos. Então é um bom momento, é um ótimo momento, na verdade, para a gente poder plantar novos hábitos, plantar sementes de novos hábitos. Eu já venho plantando, né? Sementes de novos hábitos. Na verdade, eu estou resgatando alguns hábitos que eu tinha. Eu comentei com vocês aqui que eu voltei a correr, né? Correr para mim é muito, muito importante, tanto para a saúde quanto para a mente, né? A saúde do corpo, a saúde da mente. Então, eu já estou plantando esses hábitos e eu quero fazer com que eles fiquem mais fortes. E você, que hábito que você vai plantar né, no seu dia a dia? A primeira palavra que eu anotei aqui para o signo de Virgem para a gente conversar é a palavra saúde, né? que é um item muito, muito importante, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Só quem tem problema de saúde, quem passou por um problema, enfim, acho que todo mundo aí na humanidade já passou por algum problema de saúde, sabe o quanto faz falta, né? Aquele momento em que a gente está com baixa energia, aquele momento em que a gente está ali sem força para sair da cama, aquele momento que a gente está com dor, enfim, a saúde vale muito. Vale mais do que acho que tudo. A gente tem saúde, tendo uma boa saúde, a gente corre atrás de todas as outras coisas. Gratidão pelos coraçõezinhos que eu vi subindo aí. Então o signo de Virgem vai falar sobre hábitos e vai falar sobre saúde. Então eu convido todo mundo, eu sempre falo sobre isso. Eu busco muito levar a vida mais natural possível. Embora a gente saiba que não tem como a gente voltar né, a viver a vida mais natural possível, mas a, gente, a vida mais natural né, para o ser humano, mas a gente sempre busca viver o melhor possível. Isso envolve, né, eu falo de alguns né? básicos para uma boa saúde, que envolve uma boa alimentação, exercício físico, um bom sono, né, um trabalho aí de meditação para poder trabalhar a saúde da mente, dentre outras coisas. Então, que hábitos que você pode plantar? Já reflete aí, isso começa amanhã, começa no fim de semana, para a gente poder ter aquele tempo livre, geralmente as pessoas têm um tempo mais livre aí entre sábado e domingo, para poder pensar, refletir, Quais são os novos hábitos que você vai plantar para esse mês? Quem sabe dormir mais cedo, para acordar mais cedo? Quem sabe olhar para o seu sono, para ver se o sono está bem regulado, se o sono está bacana, está energizando o corpo, está regenerando o corpo? Olhar a alimentação, boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Olhar a alimentação, de repente cortar muito doce, Olhar ter cuidado aí com muita gordura, comer alimentos mais naturais. Aquela frase né, básica de que é descascar mais e desembalar menos. Tudo isso a gente pode pensar nesse momento da lua nova em virgem. Eu tenho lua em virgem, então ó, você vai ter, dependendo do grau, cair em cima da sua lua. Se for no grau 4 ou nos arredores, vai cair em cima da sua lua. Então, pensa nisso. Né? O que você pode fazer de hábito para melhorar a sua saúde, para poder ter uma saúde mais forte, uma saúde mais né, que permita você viver uma vida mais plena. Outra palavra de virgem que é muito interessante, a gente pode inaugurar um novo ciclo, melhorar né? o virgem fala muito sobre aprimoramento que é uma outra palavra que eu trouxe aqui depois a gente vai falar sobre ela mas a organização então virgem é um signo muito prático né é um signo de terra é um signo mutável e que busca ter uma vida mais organizada mais organizada no sentido de conseguir ter uma otimização né os signos de touro virgem e capricórnio que são signos de terra são signos muito ligados ao que a produtividade ao mundo material, a gente poder trabalhar, a gente poder ganhar nossa vida, né, o recurso financeiro, tu pegar minha Larimar, eu falei da Larimar, né, que eu fiz a live agora e indiquei a Larimar, olha aqui a outra Larimar que eu tenho, que é essa daqui, uma maiorzinha, né, então eu vou ter uma Larimar rolada e o um pingentinho, né, duas Larimar que eu tenho aqui para poder utilizar e vou utilizar bastante nesse período, o que eu indico aqui para vocês, eu procuro utilizar também. Então organização, como é que você pode organizar a sua rotina, o seu dia a dia, né, as questões do seu trabalho, a sua agenda, para que você tenha uma eficiência maior, para que você possa produzir mais. E produzir mais, pessoal, não tem muito a ver com trabalhar mais, mas tem a ver com trabalhar de forma mais inteligente, né, de forma mais otimizada, onde você tem ali o que você precisa à sua mão, onde você tem uma organização de agenda, de compromissos para você poder realmente deixar a mente um pouco mais livre para poder criar, para poder ter uma criatividade. 17 graus de virgem, um pouco longe. já. É, então não vai ser uma conjunção com a sua lua, mas por signo é uma conjunção, né? porque a lua nova em virgem, e você ter uma lua no signo de virgem, acaba pegando bem fortemente ali. É, no seu caso especificamente, né, fica um pouco mais forte essa lua nova e traz aquele convite para olhar os assuntos lunares, olhar o seu interior, a sua intimidade, suas emoções, o seu passado, questões familiares, questões do lar e assim por diante. Então, você que já tem uma noção no seu mapa, já pode ver e veja que casa né, que essa lua nova vai cair, porque é a área da vida que vai receber toda essa influência. Como eu falei aqui também, né, produtividade. Produtividade é um tema muito forte virginiano. Né, como que você pode produzir mais e produzir mais, melhor né, gastando menos recurso, gastando menos tempo, gastando menos recurso mental. Eu sempre penso no seguinte, né, a gente está num momento da humanidade onde temos muita tecnologia, né, temos aí muita capacidade de fazer as coisas mais rápido e melhor, só que nem por isso as pessoas estão com mais tempo. Né? A maioria das pessoas está sem tempo. Você pergunta, cadê é seu tempo? Não tem. Eu estou nesse meio, né? Eu procuro, vou procurar, eu, né, nessa aula nova em Virgem, ver o que, que eu posso fazer para otimizar mais o meu tempo para fazer uma produtividade melhor, para conseguir produzir mais de uma forma né, que eu não me desgaste tanto. Né? E o desgaste vai ser uma energia desse mês, vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Bom, outra coisa que a gente tem aí do signo de virgem para trabalhar nesse mês é o aprimoramento. O signo de virgem é muito conhecido pela busca pela perfeição, né, aquela coisa de ser tudo bonitinho, é, procurar erros para poder corrigir erros... Mas eu, eu troquei a palavra aperfeiçoamento por aprimoramento porque a perfeição é aquela coisa, né? É, é algo que a gente não atinge, não tem ser humano perfeito, não vai ter uma situação perfeita, a gente está numa polaridade, gratidão aí pelos foguinhos. Então o aprimoramento é uma palavra muito legal porque simplesmente fala da gente melhorar. A gente olhar o nosso ponto A e ver qual que é o ponto B que a gente quer chegar que vai melhorar, né? que vai aprimorar. Então, novamente, é, sai um pouco da busca da perfeição, porque a perfeição pode nos paralisar, né? Às vezes a pessoa espera o momento perfeito, a pessoa espera a situação perfeita, a oportunidade perfeita e fica esperando eternamente, né? Porque não chega. Eu mesmo, quando eu vou analisar mapas eletivos, na astrologia a gente tem um ramo da astrologia chamado eletiva, né? Que basicamente é o quê? É a gente olhar... Por exemplo, você vai abrir uma empresa, você vai iniciar um relacionamento, você vai lançar alguma coisa, algum produto, e aí você procura, dentro da configuração astrológica ali do mapa, o um mapa mais né, favorável, ali, o melhor mapa. Por exemplo, o próprio mapa de Revolução Solar. Eu estava falando na aula de ontem, que eu estou dando aula de Astrologia. Se tiver alguma aluna, algum aluno aqui, dá um toque, né, dá um oi aí. Ou se você está vendo depois desse vídeo, comenta aqui. Eu até falei né, que eu já estou vendo minha próxima Revolução Solar, que vai ser o ano de Virgem, de Sol de Casa 6, aí eu olhei e falei, bom, deixa eu ver, se eu passasse em outros lugares, né, como é que mudaria esse mapa? E aí eu vi, né, dentro dos lugares que eu estava escolhendo ali, um lugar muito legal, né, que eu poderia passar a minha revolução e ter um ano, né, um mapa da revolução um pouco mais favorável, né, pelo menos na visão ali. Só que não vai ter momento perfeito, não vai ter um mapa perfeito para sua eletiva. Então se você esperar, né, ah, eu preciso ter o um mapa perfeito para lançar o meu produto, eu preciso ter o um mapa perfeito para abrir minha empresa, eu prefiro, preciso de um mapa perfeito para fazer um determinado, né, uma questão cirúrgica, alguma coisa assim. Não vai ter esse mapa perfeito. Porque sempre a gente vai ter os pontos favoráveis e os desafios. Qual que é a nossa busca? Trazer um equilíbrio onde a gente consiga ter mais pontos favoráveis e menos desafios para poder facilitar um pouco na sua vida a nossa vida, mas não vai ter como fugir né, daquilo que de repente é um desafio. Então você veja que sempre que a gente tem um mapa aqui, que eu venho falar de uma lua nova, de uma lua cheia, de um, de um ingresso de planeta, sempre eu vou falar que a gente tem aspectos desafiadores e aspectos fluentes. Né? Temos os dois sempre, olhando aqui no mapa, o mapa está na minha frente. A gente vai ter os tracinhos vermelhos, que tendem a ser desafiadores, e tem os tracinhos azuis, que tendem a ser fluências, facilidades, a gente sempre vai ter os dois, né? Mas a minha visão é que a gente, como ser humano, né? Como seres humanos que querem evoluir, a nossa meta, a nossa missão é fazer o quê? É pegar mesmo os desafios, pegar mesmo as dificuldades e ultrapassá-las. Inclusive, tirar benefícios daquilo que é uma dificuldade. Aquela velha frase também, né? Eu gosto dessas frases que elas trazem reflexões interessantes. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Na verdade, se a vida te dá um limão, considere <coughs> um presente. Engasguei aqui, vou tomar uma água. Considere um presente, porque o limão é uma fruta incrível. Mas você pode fazer uma limonada, você pode fazer um óleo essencial, se você tiver um, um equipamento ali de prensagem a frio. Enfim, você pode transformar aquela situação. Então, mesmo aspectos desafiadores podem ser transformados. Bom, o que mais que a gente tem para falar sobre esse mapa da Lua Nova no signo de Libra? Primeiramente, eu não falei, né? Vai acontecer no grau... 4, e vai acontecer aqui para o Brasil por volta das 5h17 da manhã. Eu já estarei acordado porque eu acordo muito cedo, mas muita gente eu sei que estará dormindo. Então, quem acordar um pouco mais tarde já vai acordar numa energia de lua nova. A lua nova já vai ter se formado. Né? Você já pode iniciar o seu sábado plantando sementes, fazendo suas meditações, suas reflexões, do que, que você quer para esse mês. Bom, alguns destaques em termos de, de olhar o mapa como um todo... Eu não vou nem olhar o mapa em termos de ascendente para não ficar muito focado no Brasil, para continuar né, falando para o mundo inteiro, porque eu sei que tem gente que me ouve e está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na Austrália, está na Holanda, tem gente de todo o país, né, de todo mundo, na verdade. Então, eu vou falar dos aspectos principais que valem para o mundo inteiro. Primeiramente, a gente está falando de uma lua nova em Virgem. O signo de Virgem é um signo regido pelo planeta Mercúrio. E o planeta Mercúrio, como eu fiz a live agora à tarde, agora há pouquinho, ela está aqui no IGTV até amanhã, eu vou colocar também no YouTube, vou colocar no podcast, o Mercúrio, ele acaba de entrar no signo de Libra. No mapa da, da lunação de amanhã, o Mercúrio estará no grau 1 de Libra, no primeiro grau de Libra. É, temos aqui né, ainda um resquício de um trigo no com Plutão, ou seja, trazendo uma transformação da nossa mente, uma potencialidade de olhar profundamente de questões inconscientes da nossa mente para poder transformar, regenerar, ultrapassar questões... E temos também né, um aspecto já se formando, um aspecto interessante de trigo no Cumarte. Olha lá, acho que a Genete é de Portugal, se eu não me engano essa bandeira é de Portugal. Só confirma para mim aí, está pequenininho, mas eu acho que é. Então a gente tem o Mercúrio já aplicando um trigo no Cumarte. Então o Mercúrio ele está em Libra, não vou falar tanto dele porque eu fiz a live já agora há pouco, mas já vale lembrar... Que é o Mercúrio, que busca uma empatia, que busca uma conexão com o outro, que busca realmente uma troca genuína, falar e ouvir, né? Então, ser ouvido e ouvir os outros também. Então, essa é uma energia bem interessante ao é Mercúrio, que vai ajudar, vai ter um pouco da paz, né? Trazer um pouco de paz no momento de muita turbulência que a gente vai estar vivendo também. Então, esse Mercúrio está bem interessante. O trígono dele com Marte, Marte que está em Gêmeos, que é o signo regido por Mercúrio faz com que a gente tenha mais energia para comunicar, com que a gente tenha aí mais vontade de falar, de trocar, de né, conversar com as pessoas, de se relacionar. Então isso é bem interessante. Mas como é um, é um trígono, então isso facilita, sim, de Portugal, arroz. Um dia eu vou aí, hein? Acho que quem sabe ano que vem eu vá fazer uma visita para Portugal, porque eu sei que eu tenho muita gente que eu atendo de Portugal e é muito legal, quem sabe, né? E o Marte, ele tem uma energia mais belicosa, né? uma energia mais de briga, de batalha. Então a gente tem que tomar cuidado também, obviamente, para não ter uma comunicação um pouco exagerada, no sentido de ser muito incisivo, de repente ter um conflito ali. Eu diria que o Mercúrio em Libra dá uma equilibrada nisso, mas a presença, a participação de Marte, pode sim trazer uma certa animosidade aí na, 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 reflexo, na comunicação. Por isso que eu indiquei para o Mercúrio em Libra essa pedrinha aqui, que é a Larimar. Eu sei que muita gente não vai ter a Larimar, e eu vou indicar para essa live, né, para a Lua Nova de Virgem, uma outra pedra, que eu sei que todo mundo pode ter, porque é uma pedra muito comum, muito fácil de encontrar, mas muito poderosa também. Então eu vou indicar essa pedra daqui a pouquinho. que mais que a gente tem para esse momento, né? para esse mapa? Olha, o que mais chama atenção né, nesse momento aí da Lua Nova é a quadratura praticamente exata, exatíssima, do mesmo grau, porque eu vou pegar aqui, ó, o Sol e Lua estão a 4 graus de Virgem, o Marte está a 4 graus de Gêmeos. Estão no grau exato, 4 graus, em signos que formam uma quadratura, né, que formam aí um aspecto vermelho, um aspecto de tensão. Então, essa quadratura com Marte pode fazer com que a gente fique um pouco mais agitado. Né? Novamente, o Mercúrio em Libra dá uma equilibrada, mas vem aí uma energia de ansiedade, de animosidade, de, de repente, uma certa agressividade que pode vir. Então, novamente, use a Larimar e use a outra pedrinha que eu vou indicar daqui a pouco. Essa, essa, essa quadratura com Marte né, ela vai ter duas características mais importantes que, lembra, vão valer para o mês inteiro. Vão valer até a próxima lua nova. Então, assim, a gente vai ter um, um período para trabalhar isso. Essa quadratura com Marte ela pode trazer, é, de um lado, né, muito nervosismo, muita ansiedade, muita agitação, né, principalmente porque, ó, imagina, a gente já está praticamente chegando no final do ano. Estamos né, aí entrando no mês de setembro, a gente sabe que o finalzinho do ano, ali, novembro, dezembro, as coisas já começam a mudar, começa a desacelerar tudo. Então muita gente, eu sei, que vai estar numa correria louca né, para poder fechar projetos, vendas e coisas que você tem que fazer né, das metas do ano. Imagina, às vezes a pessoa determinou algumas metas no início do ano e chega e já estamos no final do ano praticamente. E aí pode vir uma aceleração, pode vir uma ansiedade. Para quê? Para a gente poder conquistar objetivos isso pode ser bem utilizado, se bem canalizado. Ou seja, vamos pegar essa energia e fazer acontecer. Né? E se mexer e movimentar para poder realmente conquistar nossos objetivos. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade pode trazer uma perda de energia, uma perda de vitalidade. Porque sim, pessoal, assim que funciona. Né? Se a gente tem uma, o cérebro gastando muita energia, o cérebro fritando ali, falta energia para o nosso corpo. O nosso campo energético fica com menos energia, né? perde energia ali, e nossa vitalidade também cai. Acho que todo mundo sabe, né? Muita preocupação, muito medo, boa noite, carnecita. É, faz com que a gente fique com pouca energia, inclusive afetando o sistema imunológico. Então, por isso que eu indiquei né, a Larimar, eu indiquei de algumas pedrinhas, inclusive o Urano, é, em touro óleos essenciais também, né? Já indiquei, vou indicar outro aqui que vai ajudar bastante nesse, nesse aspecto. Então, toma cuidado com a ansiedade, toma cuidado com o nervosismo, consequentemente, com possíveis brigas, com possíveis conflitos com pessoas. Então, vamos ficar atentos para isso. Né? Eu sei de pessoas que eu estou me comunicando, que eu estou, inclusive, indicando os olhos essenciais para a pessoa utilizar, tem gente já utilizando, é, porque está passando por muito estresse. E essa quadratura de Sol e Lua em Virgem, que quer produzir, né, que quer trabalhar, que quer, enfim... Conquistar as coisas com o Marte Gêmeos, que acelera muito a nossa mente, eu já fiz uma live do Marte Gêmeos, pode trazer realmente uma ansiedade muito grande. Então vamos cuidar disso porque isso é muito sério, pessoal. Uma dica que eu dou sempre, né medite. Medite pelo menos de 5 a 10 minutos por dia, você vai ver uma diferença. Né? E o dia que você não meditar de manhã, ou no momento que você escolhe meditar, você vai ver que fez uma falta, né o dia vai, ter, vai ser um pouco diferente. Tem alguém chegando aqui, não sei se é o Duque, mas enfim... Já estamos à noite, começa a vir ali os bichos, tá, tudo, até no mato tem um monte de bicho aí. Outra coisa que vai chamar atenção, que está chamando atenção nesse mapa, que vai se formar amanhã, cinco e pouco da manhã, é a Vênus. Nossa querida Vênus, o né, um planeta muito, muito trabalhado no nosso dia a dia. Um planeta que fala sobre relacionamento e um planeta que fala sobre dinheiro. Né, dois temas muito, muito procurados, muito trabalhados por todos nós. Então, a Vênus, ela está em Leão. Deixa eu pegar o grau exato aqui. Ela vai estar no grau 19 de Leão, ou seja, já está indo para a reta final para sair de Leão, para poder entrar no signo de Virgem, né? mudar um pouco a energia. Mas ela está em Leão, 19 graus, fazendo aí uma quadratura muito forte com Saturno, com Urano. Né? Urano está a 18 graus, quase 19 graus. Então, a quadratura de Vênus com Urano está muito forte, está muito exata. Ao mesmo tempo, ela está fazendo aí uma oposição ao Saturno, que está aos 20 graus. Tanto Urano quanto Saturno estão retrógrados. Se você não viu a live do Urano retrógrado, veja, aproveita esse fim de semana e veja. Ela está no IGTV, está no YouTube e está no Spotify. Quem prefere só ouvir, você pode ouvir no Spotify. Ali você ouve, fazendo uma caminhada. É o Duque, meu. Duque, vem cá. Duque, vem cá. Chegou, Ducão. Vem cá, Ducão. Chegou, Ducão. Aí... Então, é, aproveita e veja essa live se você não viu. Os dois planetas estão retrógrados, né? tanto Urano, que ficou retrógrado recentemente, quanto Saturno, que já está retrógrado, já está quase se encaminhando para sua finalização da retrogradação, graças a Deus. E esses dois planetas estão num combate, né? estão numa quadratura que vai se, né, ficar mais exata, mais para frente. Daqui a alguns dias ela vai se apertar mais, né? vai ser, o conflito vai aumentar um pouquinho. E Vênus, nesse mês, entrou na briga. Né, entrou nesse meio. Está se formando, né para quem tem o um mapa ali, para quem acompanha o mapa de iluminação, está se formando o que nós astrólogos chamamos de T-square, ou quadratura em T, ou grande quadratura, que é um aspecto de poder, que é um aspecto vermelho, né um grande triângulo vermelho que a gente tem formado no mapa. ver companheiro Duque, está aqui embaixo. Eu fico fazendo um carinho nele aqui embaixo, ele está junto comigo aqui, fazendo a live. Então, pessoal... Como Vênus está passando por essa tensão no momento da Lua Nova, e isso vai se cristalizar para o mês inteiro, a gente pode ter um mês, né? considerando também que Mercúrio está em Libra, trazendo à tona para a nossa mente questões de relacionamento, considerando também que Mercúrio vai ficar retrógrado, ou seja, vai trazer questões de relacionamento à tona para a gente poder revisar, conversar, essa Vênus pode balançar relacionamentos. Então, relacionamentos que estão bem, né, que estão bacana, beleza, né? então vem alguma coisinha ali, de repente vem alguma inovação, vem alguma coisa que tem que ser amadurecida, inovação pela presença de Urano, amadurecimento pela presença de Saturno, mas para relacionamentos que já estão ali meio balançados, esse mês pode ser um mês crucial, né? pode ser um mês onde vem ali alguma coisa muito forte, alguma surpresa, Urano né, e alguma dor, Saturno, área de relacionamento. Então fique atenta, fique atento, né? Eu tô sempre, quando eu acompanho as pessoas, né? Tem algumas pessoas que fazem, inclusive, um acompanhamento né, com mais sessões do que uma única sessão de leitura de mapa, e a gente vai acompanhando, aí a gente vai detalhando, né? Progressões, evoluções, os trânsitos, e algumas pessoas passam, né? Por desafios de relacionamento. E muitas pessoas, às vezes, não resolvem, né? Fica naquela coisa, né? Então, um desafio ali, mas não resolve. É como se nesse mês viesse um chamado do universo do tipo vamos resolver, né? E Urano traz uma surpresa, um belo dia acontece alguma coisa, uma palavra é dita, um, alguma coisa é, é vista ali, e essa questão vem à tona. Por isso que eu vou indicar um cristal daqui a pouquinho, que vai ajudar muito, cristal em óleo essencial, que vai ajudar muito principalmente nessa questão de Vênus. Né? Porque temos aí a quadratura com Marte, que pode trazer uma ansiedade, uma agressividade, e temos a Vênus também sofrendo aspectos desafiadores, que pode balançar relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento também, eu não falo só de relacionamento afetivo, né? Não é só o relacionamento de amor ali, mas também o relacionamento de sociedade, de parcerias, né? Então, de repente, uma parceria que não está muito legal, uma sociedade que não está muito legal, pode ser tocada nesse momento, pode dar uma sacudida, né? Uma sociedade, uma parceria que está bem, pode né, ter uma inovação, pode ter um amadurecimento. Mas, como eu gosto de dizer, se a gente já vê, né? Eu vou dar um exemplo da meteorologia, né? Eu também acompanho porque, principalmente agora no período de frio, quando vem um friozão, eu quero saber, né, para poder já me preparar. Já tá dizendo tão dizendo aí que na semana que vem vai vir uma frente fria, né, vai esfriar pra caramba, não sei o que. E eu moro tipo no Alasca, no Brasil, né, é muito frio aqui. Então eu já vejo, mas aí eu já me preparo, eu já falo, bom, beleza, pode vir uma frente fria muito forte, pode vir uma frente fria não tão intensa, mas vem, né. Mas se eu estiver preparado, beleza, ponho blusa, né, ponho lá o cachecol, né, me preparo para poder enfrentar aquele frio. E na astrologia é a mesma coisa. A gente vê que vai ter um período que pode balançar a questão dos relacionamentos, a gente já se prepara para isso. Né? Já vai acalmando a mente, já vai se conectando com o outro, e se tiver um, um, uma ruptura, alguma coisa, que seja sempre na paz, que seja sempre numa questão mais libriana, né? diplomática, equilibrada, para que tudo fique bem. Bom, o que, que eu posso indicar de cristal e óleo essencial para a gente poder trabalhar principalmente essa questão da Vênus? Essa questão da Vênus está chamando muita atenção. É, amanhã isso vai ficar muito forte, domingo, esse fim de semana, né? vai ser um fim de semana meio que ligado a isso. Então eu diria que é uma oportunidade, nessa aula nova em Virgem, para correções em relacionamentos também porque o signo de Virgem, ele olha no detalhamento, ele tem uma mente analítica, então ele olha no detalhamento, um relacionamento, Mercúrio está em Virgem, para ver o que pode ser melhorado. Né? O que tem que ser libertado de alguma questão que pode estar acontecendo e também alguma coisa que tem que ser amadurecida dentro ali do relacionamento. Bom, cristal que eu quero indicar, já indiquei a Larimar né? na, na live de hoje, se você tiver, use, é uma pedra que vai ajudar muito, e o cristal que eu vou indicar que agora todo mundo pode ter é um cristal super comum, principalmente aqui no Brasil, é o quartzo rosa. Eu tenho até um grandão aqui, nosso amado quartzo rosa, que é um cristal incrível, né? ele traz aí uma questão muito forte de amor, né? um amor inclusive bem elevado. Ele está ligado ao nosso chakra cardíaco e ao é chakra cardíaco mais elevado, porque o chakra cardíaco, dentro da visão né, que a gente trabalha dos chakras, aqui no ocidente principalmente ele vibra na cor verde. Né? Então, várias pedrinhas verdes, como a esmeralda, como a malaquita, né? como o próprio quartzo verde, vão vibrar aqui no chakra cardíaco. Mas o chakra cardíaco tem o um chakra cardíaco superior, né? que seria um amor incondicional, um amor né? mais elevado, que ele vibra no rosa. Então, as pedras rosas elas são utilizadas para ativar esse chakra cardíaco mais elevado. E o quartzo rosa é um deles. Como sempre, eu quero pegar o meu material do curso de cristais, que inclusive, nessa Lua Nova de Virgem, eu vou finalmente, eu vou me comprometer aqui, inclusive na live, né? Se, se eu não fizer isso nesse mês de Virgem, né? nessa Lua Nova de Virgem, vocês mandam mensagem para mim e falam cadê as aulas do curso de cristais? Porque eu quero ir gravando esse curso, né? Eu dei esse curso várias vezes ao vivo, né? Então, dei aí várias turmas ao vivo, mas agora eu quero ter ele gravado. Eu quero gravar ele e eu vou gravar cada uma dessas aulas. Vocês vão poder ter aí uma enciclopédia de cristais em curso, em vídeo, para vocês poderem aprender a mexer nesses nossos amados cristais. Eu vou procurar aqui na minha apostila o quartzo rosa. Vamos pegar ele aqui. E eu vou falar dos principais atributos que ele traz para a gente. Por que, que eu estou indicando o quartzo rosa? Deixa eu encontrar ele aqui, porque tem várias coisas envolvendo o quartzo rosa. Beleza, olha só. Quartzo rosa. É um cristal que ele ajuda a aflorar os sentimentos. Ele ajuda a trabalhar os sentimentos. Então, aquilo que você está sentindo, você tem que falar. Temos um mercúrio em Libra para isso. Né? Muitos relacionamentos eles criam problemas, têm problemas, têm dificuldades, porque as pessoas não conversam, porque as pessoas não se abrem. Então, o quartzo rosa ele pode ajudar muito você a fazer os seus sentimentos se aflorarem e ajudar você a se comunicar. Quartzo rosa com larimar, então... Os dois juntos, maravilhoso, porque temos aqui o chakra cardíaco superior ativado, o chakra laríngeo ativado e tem essa fluência de sentimentos, de conversa, pode ser incrível. Você que tem um relacionamento amoroso, você pode inclusive deixar um quartzo rosa no quarto de dormir, né? deixar ele ali na cabeceira da cama, deixar ele ali em algum ponto no quarto, porque ele vai estar emanando aquela vibração, vai ser muito interessante. O quartzo rosa traz também o amor, né, é o cristal conhecido como o cristal do amor, né? Então é bom que a gente tenha amor nesse mês porque temos uma quadratura com Marte que pode trazer aí uma coisa bem belicosa, como eu falei, uma coisa de agressividade. Esse amor do quartzo rosa é um amor inclusive universal, é um amor transcendental. Então ele vai valer para tudo. Eu já falei na, na na live da do Mercúrio em Libra que a gente vai ter na semana que vem o um momento de oposição entre Mercúrio em Libra e Júpiter em Ares com a participação do Marte ali. Então pode levar né, a animosidade aí e ter conflitos, e ter disputas, e ter atrito. Então a gente ter um Quarto Rosa junto com a gente ajuda a ter mais conexão, mais compaixão, mais né, é, entendimento né, das outras pessoas. O Quarto Rosa fala também sobre a gentileza. Ele traz a gentileza. E a gentileza é maravilhosa, pessoal. Nada melhor do que você estar ali lidando com as pessoas e um ser gentil com o outro, né? um ser amoroso com o outro, isso é muito bom, isso está tá precisando no nosso mundo. Então o quartzo rosa é bem interessante. É uma pedra também de cura emocional. E como a gente vai ter um monte de planeta retrógrado agora, já temos aí de Júpiter a, a Plutão, todos estão retrógrados, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos retrógrados. A retrogradação fala de revisão e fala sobre interiorização, a gente olhar para dentro. Então, quartzo rosa, gratidão pelos coraçõezinhos. O quartzo rosa ajuda a gente a olhar para dentro e curar aquilo que tem que ser curado. É uma pedra que é muito, muito benéfica. Você, de vez em quando, deitar, fazer ali o seu relaxamento, fazer ali uma jornada né, xamânica, enfim, com essa pedra aqui no seu cardíaco, né, vibrando aqui no coração, nutrindo, né, equilibrando esse chakra. É um momento maravilhoso. E o quartzo rosa fala também sobre a unidade com o divino. Ou seja, a gente se conectar com a espiritualidade, se conectar com algo maior, que é o que ajuda a gente em momentos de maior dificuldade. Então é uma pedra que te conecta com o amor divino. Saber que não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está sozinho, eu não estou sozinho. A gente tem aí ajuda né, dos nossos guias, mentores e da divindade. Então é uma pedra que pode ajudar muito. E para a gente juntar o reino mineral com o reino vegetal, eu vou indicar um óleo aqui que é incrível. É um óleo realmente também muito conhecido, muito indicado para casais, né? mas ele não vai trabalhar só a questão do amor. né? Ele trabalha diversas questões, mas ele tem um, um, uma coisa mais chamativa né? para essa questão de casal, de libido, inclusive, que é o Ilang Lang, a flor das flores. Ylang-ylang, eu vou até abrir aqui o frasquinho e sentir um pouco o cheiro. Ah, é muito bom respirar esse aroma do ylang lang você pode usar ele de diversas formas. Dessa simples forma que eu fiz, você abrir o frasco e cheirar, você já se conecta com essa energia do ylang lang tanto porque você sente o aroma, esse aroma vai para o sistema límbico, vai tatuando em todo o corpo, você inspira né, as moléculas do óleo essencial. Você pode, para potencializar um pouco mais, pingar uma gotinha na mão, né, e fazer uma conchinha e sentir, fazer algumas respirações profundas. E você pode, principalmente o ylang lang ele é muito legal para você ter um difusor, né, um difusor ultrassônico, deixar no quarto do casal e colocar ali né, umas gotinhas de lang, -lang para poder impregnar o quarto com a flor das flores. Inclusive, se eu não me engano, ele é da Malásia, se eu não me engano, né, ele tem, tem outras partes do mundo também. Mas é uma tradição né, dos povos mais antigos de, quando alguém casasse, né, tinha aquela noite de núpcias tudo, espalhar pétalas de lang-lang, né, porque eles já sabiam que essa flor ela tinha essa vibração, ela tinha o aroma do lang-lang, traz toda essa questão do amor e da libido, né, para poder ativar a sexualidade. Aliás, quando temos um conflito com Marte, né, Marte rege também a sexualidade, também rege essa energia sexual, né, que é muito forte. Eu sempre falo que não é à toa que tínhamos aí né, a, a frase que dizia, né, faça amor, não faça guerra. Porque quando você faz amor, você está usando a energia de Marte, essa energia do planeta vermelho, para algo positivo, algo construtivo. Se você não está usando a energia de Marte para isso, você pode usar ela para a guerra. E aí, na guerra, né, a gente sabe que o Marte é destrutivo. Então, é muito interessante fazer isso. Né? Temos uma quadratura com Marte, que pode trazer aí um, uma irritação, um conflito, alguma coisa assim. E a energia do amor, a sexualidade, pode fazer um grande antídoto. Né? Pode ser uma coisa que neutraliza a parte maléfica do Marte. E eu gosto muito de trazer as reflexões que tem nesse livro aqui. Eu sempre mostro ele aqui. É um livro que realmente ele tem uma, a pegada que eu gosto né, de óleo essencial, porque ele traz também a parte física do óleo, com certeza, mas ele traz muito a parte energética e eu gosto muito de trabalhar a parte energética. Olha só, vamos falar do Ilang Lang, que é o óleo para o amor e progresso espiritual. Então veja que o Ilang Lang, combinado com o quartzo rosa é uma combinação incrível, é uma combinação perfeita, é uma sinergia perfeita entre o mundo mineral e o mundo vegetal. Bom, olha só que interessante também. Eu vou ler essa frase. Né? Nesse livro ele tem uma afirmação para cada um dos olhos que você pode utilizar enquanto você está sentindo o aroma do óleo. Você pode fazer afirmações de poder que a gente sabe que reprograma a nossa mente. Faz com que a gente tenha aí uma mudança, né? uma desprogramação de crenças limitantes para uma programação de uma crença melhor. Olha só que bonita a frase do Ilang Ilang. Diz aqui, né? Tudo de que preciso está sempre ao meu alcance. Agradeço por aquilo que tenho. Amor extraordinário e riqueza impressionante em todos os níveis estão disponíveis para mim sempre. Tenho inúmeros auxiliares espirituais que me ajudam em todas as áreas da minha vida. A hora é agora. Bom, eu não falei tanto, mas vale lembrar que Vênus também fala sobre dinheiro. Vênus também fala sobre prosperidade, sobre toda essa parte do fluxo financeiro. E nessa, nesse aspecto tenso, com Urano e com Saturno, podem vir desafios financeiros para o mundo inteiro e para a vida pessoal de cada um, de acordo com o seu momento, com o seu contexto e assim por diante. Então essa frase, veja que o Ilang Ilang vai ajudar tanto no amor mesmo, né? naquele amor de casal, quanto na questão da prosperidade, do dinheiro, das finanças. Então essa frase é bem interessante. Quem quiser essa frase, depois manda uma mensagem para mim no direct, no meu Instagram, e eu tiro uma fotinho aqui dessa frase e mando para quem pedir. Bom, o que mais que ela fala aqui sobre o Ilang Ilang? Primeiramente, o uso espiritual do Ilang-Ilang. Olha só, o Ilang-Ilang estimula a prestação de serviços aos semelhantes. Isso é muito interessante porque o signo de Virgem, né, que é onde está acontecendo a Lua Nova, é um signo do servir, do ajudar o outro, do ser útil, né, e faz parte do eixo Virgem-Peixes, que é o do servir. O Peixes é muito um servir espiritual, o Virgem é muito um servir material. Os dois atuam juntos né, pelo eixo, pela polaridade. Então o Ilang-Ilang nos estimula... Né, a servir ao outro, e quando a gente serve ao outro, né, a gente tem ali uma troca benéfica de energias, de, enfim, de contatos, e quando a gente serve ao mundo, a gente recebe de volta dons e dinheiro e prosperidade e tudo aquilo. Então, ilang Lang ajuda muito nessa parte espiritual. Olha só, use esse óleo para reconhecer quão numerosos são os auxiliares espirituais. Grandes mestres, entes queridos no outro lado, santos, anjos, deusas, musas, etc., o está pedindo: quero, por favor, manda para mim no direct, porque aí depois eu mando. Né? Hoje, agora não tem nem como mandar por causa da live, mas aí amanhã eu tiro a fotinho né? e mando a frase né? lá no, no direct. Então, é, prontos para ajudar o tempo todo. Então, é aquela lembrança, o Ilang Ilang, de que não estamos sozinhos. Né? E olha que sinergia bonita que a gente tem, porque o Quartzo Rosa traz a unidade com o divino, ele traz a conexão com o divino, a gente poder se sentir parte de um todo. E o Ilang Ilang lembra a gente que a gente tem aí muitos auxiliares espirituais para as dificuldades do dia a dia. Então, imagina você fazendo uma meditação, lembra, você vai ter um mês inteiro para isso. Quem não tem o Ylang Ylang, manda mensagem para mim também, eu explico você como que você pode comprar com desconto, ter um Ylang Ylang de qualidade, que é importante também, né? ter ali a planta natural para você poder utilizar. E o cristal é muito fácil de encontrar, o quartzo rosa você encontra em todo lugar, né? qualquer camelô de feirinha, loja, de pedra, loja esotérica, você vai ter um quarto rosa ali, pode ter certeza. Bom, é, é ótimo para meditação, pois impede até a tal galerice da mente. Né? Então, a gente, quando senta para meditar e começa o galvão bueno na nossa cabeça, a gente não consegue relaxar, meditar, com o Ylang-Ylang, dá uma silenciada nisso. E a gente consegue ter uma paz, uma mente mais serena para poder meditar. Uso mental do Ylang-Ylang. O Ylang-Ylang descontrai a mente e bloqueia o diálogo interno da consciência. Então, novamente é aquele silenciamento da mente. Que a nossa mente, olha só, o Marte em gêmeos, fazendo uma quadratura com Mercúrio em Virgem. Os dois signos, Virgem e Gêmeos, são regidos por Mercúrio. Né? E Mercúrio é o planeta da mente. Então a gente pode ter uma agitação mental muito forte, novamente uma ansiedade, uma preocupação, o ano está acabando, né? vai ter eleições que vai trazer um monte de coisa também. Então a gente está num momento que pode trazer uma turbulência muito forte para a nossa mente. E o Lang Lang ajuda a acalmar, ajuda a silenciar a mente, porque aí sim a gente consegue acessar a criatividade que tem dentro da gente. Né? O potencial criativo, o potencial de né, criar soluções e não ficar só pensando no problema. Ele melhora o estado de alerta e atenção. Induz-nos a ver o amor, a sentir o amor, a ser o amor e desperta pensamentos amorosos para nós mesmos e para os outros. Lembra, isso vai ser muito pedido nesse mês. Né? temos aí uma Vênus muito desafiada a própria lunação, lua nova né? sol e lua, fazendo quadratura com Marte, então vai pedir muita amorosidade, o ilangilang pode ajudar muito nisso gratidão pelos coraçõezinhos, arroba, ah, vou tomar uma aguinha enquanto isso o uso emocional do ilangilang olha só que interessante use o ylang, -ylang para controlar emoções dispersas e lembre-se de que ele traz sentimentos à tona para encorajar a discussão e a auto-percepção Veja, pessoal, nada é à toa. Quando eu vou fazer uma live dessa, eu dou uma estudada, eu dou uma relembrada em todos os elementos ali para poder indicar. Então, veja como o quartzo rosa faz aflorar os sentimentos e o ilang Lang também faz aflorar os sentimentos. Para quê? Para que você possa dialogar, para que você possa conversar. Para poder curar. E, e lembra, né? não é porque a Vênus está desafiada que, obrigatoriamente, tem que ter ruptura de casal, que tem que ter término, que tem que ter briga. Pode ter. Né? Se a gente for pela inconsciência, se a gente for né, a gente não atuar conscientemente com relação a isso, pode ter. Mas se a gente utilizar esses recursos e falar o que tem que ser falado, conversar sobre o que tem que ser conversado, trazer uma amorosidade, a gente consegue resolver isso da melhor forma. Então o Lang Lang ajuda nessa questão. Ajuda a trabalhar esses sentimentos e alivia a dor dos bloqueios emocionais. Então, ele traz essa questão de né, liberar bloqueios, também passar o elang-lang aqui no chakra cardíaco, no chakra sexual, é muito bom. Nada de ficarem terminando o um relacionamento. Então, novamente, né, você que está aí com muitos casais aí trabalhando, fique atenta, fique esperta, porque se tiver um casal meio balançado, pode acontecer alguma coisa assim. Lembra que não tem que acontecer, mas temos aí uma vibração que pode favorecer isso. A gente já sabe, inclusive, de alguns que já né, aconteceram. É, o Lang Lang combate os sintomas associados à depressão, aumenta a autoestima e gera euforia. Então ele é muito legal, inclusive, para depressão e autoestima. É um óleo que ajuda muito. É ótimo para você se cuidar e sentir-se bonito. Né? Ao usá-lo, imagine-se envolvido em um manto de flores curativas cheias de vibrações amorosas. Aliás, vale a pena. Né? Você que quer usar óleo de Lang Lang, procura na internet, google imagens, Lang Lang, e você vai ver a flor do Ylang Lang, é amarelona, muito bonita. Então você pode se imaginar também sentindo o aroma do Ylang Lang e né, visualizando essas flores, cobrindo todo o seu corpo, todo o seu campo áurico. Então, basicamente, você pode fazer um pequeno exercício, né? Pinga uma gotinha de Lang Ylang, uma pequena gotinha. O óleo essencial ele é muito concentrado, ele é muito potente, então às vezes a pessoa pensa, nossa, mas o óleo essencial, ele é caro, ele não sei o quê. Pessoal, um vidrinho desse, utilizado com é, sabedoria, né? ele dura muito. Você pode utilizar muito, muito na vida. Então eu pinguei uma gotinha aqui na minha mão, você espalha só um pouquinho assim, faz uma conchinha. Inspira profundamente, já aproveita para treinar a respiração, para poder trazer prana para o seu corpo, para acalmar a mente. A respiração é uma grande chave. Só a respiração por si já faz muita coisa. Então, você vai estar respirando com o aroma do ylang-ylang, trazendo todas essas moléculas curativas para dentro do seu corpo. Respira. Vai fazer uma meditaçãozinha. Claro que aqui eu não vou ficar muito tempo, porque não tem sentido, né? Eu ficar aqui meditando na frente da live, mas... Você fica um tempo, né? você fica ali uns 5 minutos, uns 10 minutos, se você puder, e aí o cheiro vai meio que acabando, né? as moléculas elas vão sendo aspiradas né, para dentro do seu corpo, vai ficar indo um pouquinho, né? vai ficar uma mão um pouco brilhante do Lang Lang. você esfrega um pouquinho, ativa os chakras, a gente tem chakras nas mãos, muito curativos inclusive, e você passa no seu campo áurico. E é muito interessante porque parece uma massagem áurica mesmo, com o signo de ylang, com o óleo de Lang Lang você vai passando a mão no seu corpo, o corpo campo áurico, vai passando aqui na região do coração, né, vai sentindo a vibração da planta, né, e depois, para finalizar, né, se você tiver cabelo, não é o meu caso, né, eu tenho barba, então eu passo na barba. Mas para quem tiver cabelo, passa ali aquela mão no cabelo, vai ficar um cheiro muito gostoso também, né, do próprio Ilang-Ilang, e eu passo aqui na barba, né, vai ficando aqui o cheiro do Ilang-Ilang, para a gente poder sentir mais tempo. Né? Então, a, o cabelo, ou a barba, no caso, pode virar um aromatizador pessoal. E o Ylang Ylang, só ele, né? só o óleo de Ylang Ylang, ele já é um perfume. Um perfume totalmente natural, um perfume terapêutico. Então, às vezes a pessoa fala, mas o óleo é caro. Mas você vai comprar um perfume né, razoável, né? um perfume, sei lá, que o pessoal gosta, ele vai ter um preço enorme, um preço elevado também. Né? Só que aquele perfume, ele pode até ser gostoso, eu já acho muito forte, né? Eu já acho que tudo que é químico já começa a ser muito forte para mim, que eu já tenho uma sutileza na questão dos aromas. Ele vai ser muito forte e ele vai ter componentes químicos que, em vez de serem terapêuticos, vão ser né, o contrário, né? Eles vão trazer problemas para o corpo, né? Vão trazer né, problemas ali, enfim, toxinas e assim por diante. O óleo essencial, não. Então, só o óleo de Lang Lang, ele já é um perfume. Mas olha que beleza, imagina você fazer... Eu vou fazer aqui agora, por que não, né? fazer uma misturinha aqui de lang-lang com bergamota. Cadê a bergamota? Não, aqui é o alecrim. Eu posso pegar aqui a bergamota, que também, por si, já é um perfume, né? Sozinha já é um perfume. Você pode pegar aqui. Olha lá, os perfumes bons são mais de 200 reais. e é isso, né? Não tem jeito. E aí você pinga uma gotinha de bergamota. A bergamota tem que tomar um cuidado, pessoal, porque ela tem os, as furando, furando com marinas, e, você, e se você sair no sol com a bergamota, ela pode manchar a pele. Aqui é a noite, então não vou ter esse problema. Eu já posso inspirar. Eu estou sentindo um pouquinho do ylang-ylang, que ainda está aqui. Misturou com a bergamota, formou uma sinergia de ylang-ylang com bergamota. E eu vou sentindo. E a mesma coisa. Depois que você fez o seu processo de meditação, de inspiração, você passa ali a mão pelo seu campo áurico, vai sentindo a energia dos chakras da sua mão, que é um chakra curador, né? emana energia, você vai passando aqui pelo seu campo áurico, com a energia da bergamota, passa aqui no seu coração, passa no plexo solar, vai passando pelos chakras, depois finalizou, né? passa aqui, só cuidado novamente, se for para a bergamota, cuidado com o sol, né? agora é a noite, então não tem sol, e eu fico aqui com esse cheiro maravilhoso, que é uma pena que vocês não podem sentir, mas é um cheiro aqui de ilang ylang com bergamota. E o cheiro do óleo essencial, ele é forte. Vocês não vão achar que ah, é fraquinho o cheiro. Eu estou já sentindo muito forte né, esse cheiro. Ele só não vai durar tanto, porque ele não tem aquele fixador químico, né? Mas tem alguns óleos essenciais, como patchouli, né, alguns óleos mais pesados, que eles ajudam a fixar mais tempo. Então, se você quiser aprender a fazer um perfume, alguma coisa né, natural, você vai entender um pouquinho sobre isso. Alguns óleos eles fixam mais, mas... Eu fico aqui sentindo esse cheiro maravilhoso né, da bergamota com o Ilang Lang. Pessoal, é isso. Né? Vou aí, porque a gente vai agora assistir uma sériezinha e tal. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Aproveitem né, para pegar, acordar cedo amanhã, viver essa sala nova de virgem, fazer ali os seus planos, os seus projetos, cuidar dos seus hábitos. Quem entrou depois, né? porque eu comecei a live. Né, um pouco mais cedo das pessoas entrarem veja desde o começo, vai estar salvo no IGTV e amanhã, não hoje, eu não vou fazer isso hoje amanhã eu coloco no Youtube e coloco também no Spotify, quem quiser a frase do livro como eu falei, manda um direct pra mim aqui no Instagram, que eu tiro uma foto e mando a frase para vocês pessoal, vou ficando por aqui, muita gratidão beijão na, quando sai no spot quando sai no, quando sai no spot, amanhã 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 eu coloco. Hoje não, porque hoje eu já estou finalizando aqui, que a gente vai comer uma pipoca e assistir uma série ali. Mas amanhã eu faço o download dessa live, coloco no YouTube e coloco no Spotify também. Beleza, pessoal? Um beijão, muita gratidão, Namaste, harion.